0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta iktidar sahiplerinin muhaliflerini sindirmek, etkisiz hale getirmek, saf dışı bırakmak için en sık kullandıkları suçlama olan terör teriminin tarihine bir yolculuk yapacağız. Terör kelime olarak Latince allak bullak eden, felç eden, aşırı derecedeki korku anlamına gelen Terror kelimesinden 14. yüzyılda Fransızcaya geçmiş, biraz yazım farklılığıyla. 1789 Fransız İhtilalinden sonra iktidarı kaybeden soyluların Kilise ve Britanya'nın yardımıyla iktidarı yeniden ele geçirmeye teşebbüs etmeleri üzerine iktidardaki Jacobenler Eylül 1793'ten Temmuz 1794'e kadar ki 10 ay boyunca karşı devrimci olarak gördükleri ve İç düşman diye etiketledikleri halk yığınlarını giyotine yollamışlar ve bu kanlı dönem tarihe terör rejimi, rejim de terör olarak geçmişti. Fransız devrimcileri bu tarihte kendilerini gururla terörist diye adlandırmışlardı. Benzer bir e, terminoloji Osmanlı ülkesinde de bu dönem nördü ortaya çıktı ama terör değil tethiş. Diye bir başka kökten dehşet sözcüğünden gelen bir terim kullanıldı. Ancak bu program boyunca Osmanlı tarihindeki terör kavramının izini sürmeyeceğim. Bunu baştan söyleyeyim. Avrupa'dan devam edeceğim. Çarlık Rusya'sındaki ilk terör eylemi ise 24 Ocak 1878 günü yaşanmıştı. Yani Fransız ihtilalinden yaklaşık 100 yıl sonra. Bu sefer bir e, kadın e, terörist ile karşılaşacağız. Devrimci Vera Zazulic. Polisin halka karşı kötü muamelesini protesto için Petersburg valisi General Trepov'u kurşunladı o gün. Elindeki silahı yere atarken ben bir teröristim bir katil değil diye bağırmıştı. Nitekim... Halka açık bir mahkemede vera suçsuz bulundu ve gök gürültüsünü andıran alkışlar arasından ayrıldı salondan. Bu tarihten sonra Rus teröristleri soylu, dayanılmaz derece çekici, yüce gönüllü şehitler ve kahramanlar olarak tasvir edildi. Çarlık Rusyası literatüründe elbette bu anlaşılır bir durumdu çünkü Rus çarları ve onların adamlarının Rus halkına çektirdiği onca zulmün öcünü nihayet alabilecek bir unsur olarak ümit vermişlerdi topluma. Bu birinci kuşak anarşist dalganın doktrinini eşitsiz bir dünyaya yıkıp yerine eşitlikçi bir dünya kurmak olarak özetleyebiliriz. Bu hedefin kod adı da devrim idi. Anarşistler yakın tarihe kadar kullanılan yöntemlerin pek çoğunu da icat etmiş kişilerdi. Elbette o dönemin modernleşme düzeyi ile ilgiliydi yöntemleri. Örneğin Nikolas mozorov Peter Kropotkin, Serge Stepniak gibi Rus anarşistleri davalarını yaymak için yeni yeni ortaya çıkan telgraf ve günlük gazeteleri ve en çok da Demir yollarını kullandılar. Ülkeden ülkeye seyahat ettiler. Hatta o kadar çok seyahat ettiler ki yabancı ülkelerde kendi evlerinden daha başarılı oldular. Bu başarının e, neyi kapsadığını uzun uzun anlatmayacağım ama irili ufaklı pek çok terörist eyleme, e, teorisyenlik yaptılar veya e, hayata geçirilmesine yardımcı oldular. Bu dalga birkaç on yıl içinde Batı Avrupa, Balkanlar ve Asya'ya yayıldı. Nitekim 1890'lar suikastlerin altın çağı olarak nitelenebilecek kadar kanlıydı. Hanedan üyeleri, başbakanlar, bakanlar öldürüldü birbiri ardına pek çok ülkede. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı. Saddi Carno, 24 Haziran 1894'te Lyon'da bir davetten çıkarken Sante Gerenimo Casario adlı bir İtalyan anarşist tarafından bıçaklandı. Aldığı yaradan dolayı bir gün sonra öldü. Avusturya Macaristan İmparatoriçesi Sisi lakaplı Elizabeth 10 Eylül 1898 günü yine bir İtalyan anarşisti Luigi Lucchini tarafından Cenevre Gölü kıyısında yürürken saldırıya uğradı. O da kalbine aldığı bir törpü darbesiyle 10 dakika içinde hiç kanamadan öldü. ABD Başkanı William McKinley 14 Eylül 1901'de Polonya asıllı Leon Kuzolskos tarafından suikaste uğradı. E, o da e, 8 gün kadar sonra öldü yerine Theodor Roosevelt geçti. Kısacası çok önemli şahsiyetler e, suikaste öldürülürken e, bu olayların failleri evet bazı cezalandırıldı ama toplumca çok e, itibar gören kişilerdi. Burada bir küçük e, Osmanlı dönemine dair bir bilgi vereyim. Abdülhamit dönemi Bu üç olayın da yaşandığı dönem Abdülhamit sansürü yüzünden, Karnon'un kalp durmasından, Sisi'nin göğüs darlığından, de şirpence'den öldüğünü öğrendi Osmanlı okurları. Çünkü suikastle öldükleri öğrenirse maazallah Abdülhamit'e muhalefet eden, E, Jöntürkler, e, işte daha terakiciler de bundan esinlenebilirdi. Abdülhamid böylece e, bu kötü e, örneği sansür yoluyla e, gözünden kaçırmış oldu e, halkın gözünden kaçırmış oldu. E, ancak e, McKinley'in e, suikasti e, ABD'de e, bir e, ne diyelim teröre bakışı. E, Değiştirdi e, Theodor Roosevelt, onun yerine gelen Theodor Roosevelt terörizmin her, görüldüğü her yerde ezileceğini ilan etmişti ki bu te, cümleyi de hatırlarsanız sık sık bizde de e, kullanılır. Ancak e, terörden dertli ülkelerin 1904'te planladığı gibi St. Petersburg'da bir araya gelmeleri mümkün olmadı. Çünkü ABD Avrupa'nın işlerine daha çok karışmak istemediği için delege göndermemişti. İtalyan e, teröristlerini kışkırtıp kendi ülkesine sıçratmak istemediği için İtalya'da e, katılmayacaktı. E, Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmak için uğraşıyordu ve teröristlere çok ihtiyacı vardı o sırada. Sonunda e, olanlar oldu biliyorsunuz. E, bir Sırp teröristinin Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ı öldürmesi 1. Dünya Savaşı'nın fitilini yaktı. Elbette savaşın çıkışı sadece bu olayla açıklanamazdı ama her zaman biliyorsunuz e, bir kışkırtıcı e, özel olay e, gerekir. Bu da öyle bir olaydı. Savaş sırasında katılımcı devletler birbirlerinin ordunun yanı sıra sivilleri de öldürdüler ancak bunlara terör denmedi elbette. İşin ironik yanına böyle küçük bir... E, Çengel atmış olayım bu konuya daha sonra döneceğim. Devletlerin e, eylemleri e, nasıl adlandırılmalı ama nasıl adlandırılıyor bunu ayrıca konuşacağız. Bu birinci dalga e, terör eylemlerinin e, sonuna işaret ediyordu ki hatırlarsanız birinci dalgayı anarşist e, terör diye adlandırmıştı. İkinci dalga. Anti sömürgeci terör diye adlandırılabilir ki 1. Dünya Savaşı'nın yaralarının sarılmasından sonra ortaya biliyorsunuz yeniden devlet dışı aktörler çıkmıştı. Çünkü savaş sonrasında Osmanlı, Britanya, Avusturya, Macaristan ve Rus İmparatorlukları ya da çarlığı yıkılmış ancak bütün azınlıklara kendi ulus devletlerini kurma izni verilmemişti. Yani sömürgecilik ve onun kötü pratikleri, baskı, zulüm, aşağılama, kölelik devam ediyordu. Eski ve yeni devletler de kendilerine göre bir terör tanımı yapmak için kollarını sıvadılar elbette. Hiç yasallaşmamasına rağmen halen zimlen uygulanmakta olan Milletler Cemiyetinin 1937 tarihi konvansiyonuna göre terör, buna dikkat edin lütfen, devlete yöneltilmiş ve belirli kişilerin veya grupların ya da kamuoyunun zihninde dehşet hali yaratmaya kastetmiş ya da bu amaçla tasarlanmış tüm suçların adıydı. Burada fark et, dikkat edin dediğimde, gözünüzden kaçmış olabilir ya da kulağınızdan, devlete yöneltilmiş, ilk madde bu. Belirli kişilere ya da gruplara ya da kamuoyunun onun arkasından geliyor. Yöneltilmiş bir eylem olacak ve Dehşet talih yaratmaya, yaratmaya e, niyetlenmiş bir eylem olacak. Eyvallah. Bu devlete yönelik meselesini dediğim gibi ileride tekrar açacağız. 1960'lara kadar süren bu sömürgecilik karşıtı ikinci dalga dediğim dönemin en önemli örgütleri İrlanda'da İRA, Kıbrıs'ta EOK ve TMT yani Türk Mukavemet Teşkilatı ve diğeri de EOK'a Daha sonra EOKB olacak ondan çıkan Gribas'ın e, faşist, e, monarşist e, nitelikli bu liderin kendine bağlı olarak kurduğu bir başka örgütle başka bir evreye gidecek Kıbrıs'ta <gülüyor> mücadeleleri e, Kıbrıs milliyetçilerinin, Rum milliyetçilerinin. Cezayir'de felene, Hindistan, Burma, Seylan, Mançurya, Kore... Ve Filipinler'de böyle adlarını tek tek e, sayarsam e, kafanızın karışacağı için genel olarak örgütler deyip geçiyorum. Bunlar sömürgeciliğe karşı bireysel veya e, küçük grup terörü yerine yani suikast, intihar saldırısı gibi eylemler yerine gerilla taktiklerini e, yaygın biçimde uyguladılar. Nedir gerilla taktikleri? Çoğunlukla askeri birliklere bazen de onlarla iş birliği içinde olduğunu iddia ettikleri sivillere yönelik vurkaç eylemleri şeklinde örneğin. Bu dönemin liderleri anarşist geleneğe saygılıydılar ancak anarşistler gibi kozmopolit, enternasyonelist değillerdi. Daha çok milli, ulusal kahramanlardı. Birinci dalgada Teröristler e, hatırlarsanız e, ülkeden ülkeye geziyorlardı hatta kendi ülkelerinden çok başka ülkelerde eylemler yapıyorlardı demiştim. Bu ikinci dalganın e, eylemcileri esas olarak kendi vatanları diye tarif ettikleri alanda eylem yapıyorlar. Birinci dalgada teröristler diasporadan yani ana vatandan uzakta yaşayan etnik milli gruplardan toplanan fonlarla eylemlerini küresel düzeyde gerçekleştirirken ikinci dalgada diasporalar yani ana vatan dışında yaşayan topluluktaki o etnik e, dinsel, dinsel aidiyetiyle ana vatandaki grubun akrabası olduğunu düşünenler e, güçlerini içinde yaşadıkları ulus devletlerin yöneticilerini Ana vatanlarındaki bağımsız hareketlerini tanımaya zorlamak için kullanıyorlardı. Biraz karışık anlattım. Bir daha özetleyeyim. Diasporadasınız. Örneğin bir Kürtsünüz. Ana vatanınız Kürdistan. Orada sizin e, arkadaşlarınız, e, etnik e, akrabalarınız, örgütler kurmuşlar ve bir e, şiddet eylemi e, ifade ediyorlar. Siz onlara katkınızı yaşadığınız ülkedeki, örneğin Belçika'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki parlamentoları veya kamu oyunu bu Kürdistan'daki eylemi desteklemeye yöneltmek için e, e, kullanıyorsunuz o gücünüzü, etkinliğinizi. Elbette bunun da bir vadesi vardı. Neydi o vade? Sömürgeciliğin ana gövdesi itibariyle tasfiye edilmesiyle birlikte Bu örgütler ya ortadan kalktılar ya şekil değiştirdiler. Ee, şekil değiştirdiler çünkü yeni kurulan devletler de sorunsuz değildi. Bu sefer e, ulus e, devletin içinde e, e, şikayetini, taleplerini e, şiddet yoluyla e, dile getirmek ihtiyacını duyan gruplar ortaya çıkacaktı. Ki buna üçüncü dalga e, terör Eylemleri diyoruz milliyetçi sol terör iki e, şeyi var yönü var. İlkel silahlarıyla ABD'ye karşı e, aynen Hristiyan dünyasının en ön, önemli kitabı İncil'deki David Goliath Savaşı'na benzetilen bir şekilde kahramanca bir direniş destanı yazan e, Viet Cong gerillalarının... E, kahramanı olduğu Vietnam Savaşı ile birlikte 1960'ların sonlarından itibaren yani yeni bir dalga yükselmeye başladı. Milliyetçi temalarla sol temaların iç içe geçtiği bu dalga Sovyetler Birliği'nin de desteğini alarak e, Avrupalı, Kuzey Afrikalı, Latin Amerikalı, Orta Doğulu, Balkanlı, Kafkasyalı militanların enternasyonalizmini yeniden canlandırdı. Yani ilk e, dalga, anarşist dalgadaki kozmopolitan ruh e, yeniden e, boy gösterdi. Öyle ki bu örgütlerin çoğu e, ana vatanlarından e, daha ilgili oldular uzak coğrafyadaki davalara. E, hatırlarsınız Türkiye'de de hep Kürtler şikayet ederler. Siz bizlerin derdini görmediniz. Özellikle sol silahlı gruplara yönelik bir şikayettir bu. İşte Arnavutluk dediniz, Çin dediniz, Angola dediniz, e, Vietnam dediniz ama biz gözünüzün önünde e, e, millete hakemenin zulmüne e, hatta iç sömürgeciliğine maruz kaldığımız halde sizi ilgilendirmedi. Bu haklıydılar bu dalganın. E, kült örgütleri, Almanya'da Kızıl Ordu Fraksiyonu, diğer adıyla Bayder Mainoff grubu, RAF. İtalya'da Kızıl Tugaylar, Fransa'da e, Doğrudan Eylem Grubu, e, neydi Action Direct, Direct diye belki söylenebilir. İspanya'da ETA, Japonya'da Japon Kızıl Ordusu, Peru'da Tupa Amaru ve Sendere Luminiso gibi Ee, günümüze kadar da e, bazıları varlığını sürdürmüş olan örgütler idi bunlar. Çoğunun da adını duyduğunuzu tahmin ediyorum. Ee, 1964'te sömürgecilik karşıtı olarak kurulan, yani ikinci e, dalganın e, olduğu dönemde ortaya çıkan FKO'nun El Fethi gibi kolları 1970'lerden sonra üçüncü dalga olarak Sürdürdü hayatını yani e, milliyetçi, sol fikirlerin e, hemhal edildiği bir ideolojik çerçeve içinde eylediler eylemlerini. Neydi bu eylem tipleri? Yeni yöntemler e, bir kere kullanıyorlardı. Adam kaçırma, uçak kaçırma, rehin alma. Öyle ki 1968-1982 arasında... Dünyanın tam 73 ülkesinde tam 409 olayda 951 rehin alma, 700'ü aşkın adam kaçırma olayı gerçekleştirildi. Bunlar için tahminen 350 milyon dolar fidye alındı. Bu dalganın önemli birkaç olayını hatırlatayım. 1971'de Ürdün Başbakanı suikaste kurban gitti. 1972'de İrlanda Kurtuluş Örgütü İRA'ya. Belfast'ta bombalı saldırıyla 11 kişiyi öldürdü. 130 kişiyi yaraladı. Aynı yıl e, Filistin Kurtuluş Örgütü Şemsiye Saldı'ndaki El Fetih'e bağlı Kara Eylül örgütüne bağlı e, 8 Filistinli e, eylemci. Münih Olimpiyat köyünde 11 İsrail'i sporcuyu rehin aldı. Alman polisinin e, başarısız müdahalesi sonucu e, 5 eylemci ile 9 sporcu öldü. 1973'te İspanya'da baskların ETA örgütü İspanya Başbakanı'nı öldürdü. 1975'te Çakal Carlos lakaplı İliç Ramirez'in adamları Viyana'daki OPEC toplantısını bastı. Yani petrol üreten ülkeler toplantısını. 60 kişiyi rehin aldı. 3 kişiyi öldürdü. 1976'da Yine İra, Birlantanın, e, özür dilerim, Britanya'nın İrlanda elçisini öldürdü. Aynı yıl Alman Baader-Meinhof grubu ile e, Filistin'in özgürlüğü için halk cephesi Air France'a ait bir uçağı içindeki 258 yolcuyla kaçırdı. Uçak Uganda'nın Entebbe Havalimanı'na indi. Orada İsrailli komandoların e, baskınıyla yolcular kurtarıldı. 1978'de İtalya Başbakanı Aldo Moro İtalyan Kızıl Tugayları tarafından kaçırıldı. 55 gün sonra ölü olarak bulundu. 1978'de Sandinista gerillaları Nikaragua Kongresini bastılar. 1979'da İra yine Britanya'nın eski Hindistan valisi Lord Mombat'ını ve yanındakileri öldürdü. Olaydan bir süre sonra da 18 İngiliz askerini öldürdü. 1985'te Kolombiya'nın M19 örgütü 11 yargıcı öldürdü. Bu dönemin Türkiye açısından önemli olayları ise 1975-1983 arasında e, 1915 Ermeni soykırımının intikamını almak üzere Asala e, adlı Ermeni örgütünün 34'ü e, diplomat öldürdü. E, ve görevli ve aile üyeleri olmak üzere toplam 70 kişi öldürmesi ve 524 kişiyi de yaralaması idi. 1970'lerde Türkiye'deki sol örgütler de anti emperyalist söylemleriyle e, yabancı elçilere, askerlere yönelik suikast, kaçırma eylemleriyle bu geleneğin bir parçası oldular. Elbette bütün bu olaylar bakış açısına göre kimi tarafından terör eylemi, kimi için devrimci şiddet, kimine göre de özgürlük mücadelesi idi. Bu e, dönemin bir başka özelliği, birinci dalgada aktif iken ikinci dalgada figüran rolüne indirgenmiş olan kadınların bu üçüncü dalgada e, uçak kaçıran e, Filistin Kurtuluş Örgütlü Leyla Halit örneğindeki gibi yeniden başrole çıkması. Idi. Bir başka özelliği e, bu dalgadaki saldırıların üçte biri dünyanın jandarmalığına soyunmuş CIA e, gibi e, NATO gibi e, ve onların bünyesindeki çeşitli tipi örgütlenmeler ile dünyanın dört bir yanında e, sol e, nitelikli eylemlere karşı örgütlere karşı kontrol geriyle faaliyetleri yürüten veya ordularıyla işgal hareketlerinde bulunan ABD hedeflerine yönelikti elbette ABD de Nikaragua'da Angola'da e, terörist diye bugün baktığımızda niteleyeceğimiz eylemleri e, desteklemekten kaçınmayacaktı e, dediğim gibi ileride devletlerin terör e, eylemleri içindeki yerine Daha yakından bakacağız. Burada uzunca bir parantez açacağım. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'in 1970'ten sonraki pek çok kararında insan veya uçak kaçırma, rehin alma, devlet görevlilerine suikast veya yabancı elçilikleri bombalama eylemleri suç olarak tanımlandığıysa da halkların, ulusların kendi kaderini tayin hakkı. KKTH hakkı kapsamında silahlı direniş hakkı olup olmadığı e, konusu o tarihten beri e, yoğun tartışmalara e, konu oldu. Bu bağlamda 1970 yılında kabul edilen yine Birleşmiş Milletler'in e, 25. Genel Kurulu kararında özetle sömürge halkları Kendilerine karşı zora dayalı siyasalar güden devletlere karşı direnç göstermeye sahiptir denmişti. Ancak e, uluslararası hukuka göre düşman işgali veya tehdidi altındaki bir bölgede bu işgali sona erdirmek veya işgale mani olmak maksadıyla e, işgalçi kuvvetlere karşı gayri nizami harp teknik ve taktiklerini kullanarak mücadele eden kişi anlamına gelen gerilla veya özgürlük savaşçısı olarak tanımlanmak için bazı şartlar e, ileri sürülmüştü. Bu şartlar bu kişilerin veya grupların herkesçe tanınan bir üniforma giymesi, belirli işaret ve amblemleri taşıması ve her şeyden önemlisi de uluslararası savaş hukukuna uyması idi yani e, kıyafet, semboller ve belli bir hukuka tabi olmak gibi aslında e, çok da zor olmayan şartlar başlangıçta, ilk bakışta e, karşımıza çıkan. Ancak direnç göstermek derken neyin kastedildiği çok da net değildi. Nitekim Aralık 1973'te 13 ülkenin, Karşı çıkmasına rağmen kabul edilen ırkçı, yabancı veya sömürgeci rejimlere karşı mücadele verenlerin yasal statüsüne ilişkin temel prensipler başlıklı birleşmiş milletler kararına göre yabancı baskısından ve sömürüsünden kendilerini özgürleştirmek için mücadele eden halkların şiddet dahil her yöntemi kullanması Mübahtı. Çok geniş bir tanım farkındaysanız ancak komisyon özgürlük hareketlerinin meşru şiddet kullanımı ile terörist şiddet arasında bir ayrım yapmıştı. Peki bu ikisini ikisi birbirinden nasıl ayırt edilecekti? Bu sefer de bu soru etrafında bir tartışma başladı. Buna verilen pek çok cevap var. Ben e, Taradıklarım arasında e, birini e, paylaşayım en azından sizinle. Milliyet örgütlerin Ortadoğu'daki terörizmi üzerine çalışan Johan Hippler ve Andrea Loueck adlı araştırmacıların e, e, dediğine göre, diğer silahlı direniş yöntemlerine nazaran geniş halk kitlerine dayanan baskıcı bir rejime yönelen hareketlere terörist hareket denemez idi. Ancak yazarlara göre bu tanıma girmek için iki kritere uyulması gerekiyor. Bunlardan birincisi artık şiddet dışı barışçıl yöntemlerin mümkün olmaması. Yani şiddetten başka çare kalmaması gerekiyor. İkinci şart ise şiddet uygulanırken çatışmaya dahil olmayan kesimlere yönelik zararların önlenmesi ve minimize edilmesi, en aza indirilmesi için çaba gösterilmesi gerekiyor. Gerçekten de belli bir e, şey özgürlük alanı açıyor ama yine elbette e, pek çok muğlaklık var. Örneğin e, ben e, şiddetten başka bir yöntem olmadığı için şu şu şu şu birliklere yönelik şöyle şöyle bir E, müdahalede bulundum, saldırıda bulundum ama o sırada e, orada e, eşleri de varmış. Meğerse e, bir düğün varmış o garnizonda onlar da öldü ne yapayım demesinin meşru olup olmadığı üzerinde bir tartışma elbette son derece e, anlaşılır bir şekilde sürdü. Yine de 1987 tarihli terörizm hakkındaki Cenevre deklarasyonu Hemen hemen bu ıı, şartları içeren bir şekilde tarif edilmişti. Parantezi kapatıp devam edersen 1980'lerde ulus devletlerin işbirliğiyle üçüncü dalga tek tek ülkelerde bastırıldı. Ancak dördüncü dalga yola çıkmıştı bile. 1979 İran İslam Devrimi çift tırnak içine alıyorum bunu. Bence bir devrim ıı, E, tanımı e, yapmak gerekirse e, benim kriterlerime göre devrim değil bu. Ve 1979'a başlayan Afganistan Savaşı'nın etkisiyle yükselen ya da yükseltilen Yeşil Kuşak projesini anımsayın Amerika'nın e, dinsel dalga esas olarak çoğu Müslüman nüfusa sahip olan ama uzun süre layık rejimlerce e, yönetilen ama nasıl kötü bir şekilde yönetilen hiçbir E, sorunlarına çözüm bulunmadığı için e, son derece yıpranmış olan ülkelerde ortaya çıktı. E, bu yüzden de e, yaygın olarak İslamcı terör diye adlandırmak zor olmadı bu dalgayı. Ancak e, bunun nedenlerini açıklamak e, kolay da değildi. Sol ve liberal araştırmacılar Afganistan Savaşı sırasında ABD'nin Sovyetler Birliği'ni çevremek için uygulamaya koyduğu Yeşil Kuşak Projesi'ni suçlarken İslamcı yazarlara göre İslamcı terör en çok kapitalist batının yolunu seçtikten sonra vaatlerini yerine getiremeyen Cezayir, Mısır, İran ve Ürdün de etkili olduğunu çünkü bu ülkelerde yaşanan hızlı sanayileşme ve beraberinde gelen çarpık kentleşme ile Ülkelerdeki zengin yoksul ayrımının daha da şiddetlendiğini söylüyorlardı. Ona dikkat çekiyorlardı. Bu kişilere göre ülkeleri yöneten politik elitleriyle halk arasındaki ilişkilerin koptuğu noktada yaşanan sorunların çözümü olarak İslam'ı kullanan hareketler ortaya çıkmıştı. Bunun da e, bir e, aşamasında... E, Geçmişte işte ta Fransız beri yaygın olarak kullanılan yöntemlerin kullanılması adeta mübah görülmüştü. Ee, hangi tez doğru olursa olsun gerçekten de 1980'lere gelindiğinde Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar tüm Arap dünyasında İslam dini siyasi görüşlerin neredeyse tek taşıyıcısıydı. O yıllarda komünist Afganistan, sosyalist Cezayir, devrimci Libya, monarşik Fas ve İran, layık Tunus, batı yanlısı Mısır, bölünmüş Lübnan veya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan olsun, kitlelerin mevcut politikalara yönelik tepkileri ve iktidar talepleri İslam dini üzerinden dile getiriliyordu. Daha sonraki yıllarda Burma, Çad, Etiyopya, ee, Tayland, Filipinler ve bir dizi ülkede yürütülen halk ayaklanmalarının ardında da İslami motifler yer aldı. Bunları elbette Türkiye'yi, Hindistan'ı, Ender Malezya ve Trinidad Tobago gibi bizim görüş alanımızın çok dışında olan ülkeleri de katabiliriz. Ee, ve elbette e, İslamcı uyanış Batı tipi partiler olarak değil, irili ufaklı silahlı örgütler şeklinde örgütlenmişti. Gerçi Üçüncü dalgada 200 kadar olan örgüt sayısı 40'a düşmüştü bu dönemde ama etkileri artmıştı. Bu örgütlerin en büyük düşmanı da İran İslam devrimi lideri Hümeyni'nin büyük şeytan diye adlandırdığı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Dolayısıyla daha önceden sözünü ettiğim gibi ABD'nin dünya jandarmalığı adı altında yayıldığı, üstler kurduğu, Kenya'da, Tanzanya'da, Somali'de, Yemen'de ve Suudi Arabistan'daki ABD üstleri, elçilikleri kanlı saldırılara hedef oldular. Bu eylemler sayesinde Yeşil Kuşak'ın ürettiği İslami örgütlerin en ünlüsü El-Kaide ve onun lideri Usema Bin Laden küresel yıldıza döndü. Bu dalganın önemli İslami terör eylemlerini de hatırlayalım. 1979'da Başkan Carter'ın devrik İran Şahı Pehlevi'yi, Beyaz Saray'da kabul etmesini protesto eden İranlı eylemcilerin Tahran'daki ABD elçiliğini 444 gün boyunca kuşatması, yine 1979'da İslamcı eylemcilerin Mekke'deki Ulu Cami'yi bombalaması, özgürlerin kuşatması, Suudi Arabistan ve Fransız kollu kuvvetlerinin kurtarma operasyonu sırasında da 250 kişinin ölmesi, 600 kişinin yaralanması, 1981'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Tekfir ve İcra adlı örgüt tarafından öldürülmesi, 1982'de Lübnan Başbakanı Beşir Cemayel'in Beyrut'ta parti merkezinden çıkarken bombalı saldırıyla öldürülmesi, 1983'te İslami Cihat Örgütü'nün Beyrut'taki ABD Deniz Kuvvetleri binalarına ve Fransız askeri asker barakalarına bombalı saldırı yapması ve Sonunda 242 Amerikalı 58 Fransız askerin ölmesi. Elbette bu dönemde sadece İslamcı terör örgütleri değil başka dinlerden terör örgütleri de eylemler yapıyorlardı. Örneğin 1984'te Sih militanlar Hindistan'ın Amritsar kentindeki altın tapınağı kuşattılar. Hindistan Kolluk Kuvvetleri'nin müdahale sırasında 100 kişi öldü. 1985'te Keşmirli eylemciler Air India'ya ait bir uçağı Atlantik üzerinde düşürdüler. 329 kişi öldü. Yine 1985'te Filistin Özgürlük Cephesi üyeleri İtalya'ya ait Aşil Laura yolcu gemisini kaçırdılar. 1997'de Cemiyetül İslamiye Örgütü üyeleri Mısır'da tarihi lüksop tapınağı harabelerini gezen turistlere ateş açtılar. 58 turist, 26 Mısırlı öldü, 26 turist yaralandı. Yine fark ettiyseniz İslamcı örgütlere geçtik ama PKK'yı İslamcı örgüt diye nitelemiyorum. Onlar gerçekten Marksist, Leninist ilkelere bağlı çoğu inansız ateist, teist kişilerdi. E, ama... E, Adları böyle bir parantez içerisinde sihlerle İslamcı e, Cemiyetül İslamiye örgütü arasına geçiverdi e, kusura bakmayın. 2000'li yıllara gelindiğinde 1,5 milyarlık İslam e, toplumunun e, neredeyse yarısı bu eylemleri terör eylemi olarak görmüyordu. Yapılan araştırmalar bunu gösterdi e, Hatta e, anarşistlerin o ilk kuşak anarşistlerinin intihar bombacılığı yöntemini e, bolca kullandığı İslamcı örgütler hatta gelenekleri de zorlayarak e, o tarihe kadar görünmez kıldıkları kadınları intihar bombacısı olarak yetiştirdiler. Bunların fotoğraflarını e, paylaştılar e, basında onlarla öldüler onlar sayesinde erkekleri e, teşvik etmeye çalıştılar e, bu tarihlerde e, gündeme bir de e, farklı e, silahlar girdi şarbon, çiçeği, hıyarcıklı veba ebola, marbuk tularemya, botulizm gibi çeşitli bakteri veya virüsler e, de kullanılmaya başladı ya da sarin ve ilk sardal gazı gibi kimyasal maddeleri kullanan bazı örgütler ortaya çıktı. Ee, örneğin e, 1995 yılının Mart ayında Tokyo metrosuna sarin gazı atarak 12 kişinin ölümüne ve 5.700 kişinin hastanelik olmasına neden olan Aum Shinrikyo örgütü, ki e, bunlar bu Hinduizm ve Budizmden esinlenmiş kıyamet gününe inanan bir çeşit dinsel fanatikler topluluğu idi. Ee, ya da siber terör denilen bir yöntem ee, ki kimyasal ve biyolojik silahlar kadar yıkıcı de elbette ama müesses nizamı sarsabiliyordu. 1995'te Japonya'da polis teşkilatına yönelik, 1998'de Sri Lanka'da elçiliklere yönelik. 1999'da Kassuava'da NATO'ya karşı ve 2000'lerde Orta Doğu'da karşılıklı olarak İsrail ve Filistin örgütlerin birbirlerinin ee, Çiftli kurumlarını çökerttiklerini gördük ve elbette 2012'de El-Kaide'den bayrağı dev alan IŞİD ya da kısa adıyla İslam Devleti gerek hedefleri gerekse yöntemleriyle o ana dek tanınmadığımız bütün korkunç yöntemleri kullandığı birçok. Hatta belli bir coğrafyada egemenliğin sağ yarı yarıya devletleşmiş idi. E, kafa kesmeler, yakmalar, toplu tecavüzler, kadın ve çocukları esir pazarlarında satmalar e, gibi yeni e, yöntemlerle terör e, yelpazesini genişlettiler. E, neyse ki e, özellikle e, Kürt aha, örgütün, örgütlerinin Etkili mücadelesiyle ve elbette e, bu terörden çok zarar gören ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin e, koalisyonu ile işit şimdilik e, etkisiz hale e, getirildi. Buraya kadar anlattıklarım e, devlet merkezli terör tariflerinden hareket ederek e, terör dalgalarını özetlemek idi. Elbette bütün bu dalgaları kesen çoğu durumda bu dalgaların nedeni ve veya şiddetlendiricisi olan devlet terörü için e, daha çok konuşmamız lazım. Çünkü bugün devletlerin en başarılı işlerinden biri e, kendi eylemlerini, kendi terörist eylemlerini güvenlik maskesi altında görünmez kılmak. Devletin kutsallığı dolayısıyla her türlü eyleminin meşru olduğuna dair düşüncenin tarihi çok eski elbette. Örneğin İngiliz düşünür Thomas Hobbes'un, ki ölümü 1679'dur, metaforik açıklamasına göre birbirinin kurdu olan insanlar yani homo homini lupus bir sözleşme ile hak ve özgürlüklerini Leviathan denen varlığa devrederek yani devlete, Devrede, devrederek karşılığında güvenli bir yaşam elde etmişlerdir. Leviatan Tevrat'ta geçen bir canavarın adı Hobbes'a göre de her şeye egemen olan devletin simgesi. Bir canavarla özdeşleştirmesi çok yerinde aslında Hobbes zulüm adaletin diğer biçimidir diyor. Ondan 150 yıl sonra Alman felsefeci Hegel ki ölümü 1831 bu fikri mükemmelleştiriyor. Ve Hegel devlet tanrının yeryüzündeki yürüyüşüdür diyor. Devlet gerçekliktir, devlet sorumluluktur, devlet kutsaldır ve kendini korumak için her türlü önlemi almaya izinlidir diyor. Ve bu fikriyat bizde de devlet ebed müddet diye değil mi milliyetçi, mukaddesatçı çevrelerin e, devleti her şeyin e, üstüne yerleştiren ve e, devlet için işte kurşun atan da yiyen de birdir gibi müptezel e, ifadeleri dışında konuşuyor. E, Genel olarak tüm devlet mekanizmasına ve onun empoze ettiği düşünce dünyasına hakim olan bu anlayış aslında sadece Türkiye'ye has değil yani anlayacağınız üzere bu adını andığım felsefecilerden. Halbuki bugün insan hakları veya terör konusunda çalışan uzmanlar devletlerin bazı eylemlerinin hatta bazı devletlerin çoğu eylemlerinin devletlerin başkaları için yaptığı terör tanımına tıp atıp uyduğunu düşünüyor. Neydi bu tanım hatırlayalım. Eylemlerin bir e, devlete karşı olmasıydı. Onu geçiyoruz şimdi devlet açısından baktığımız için. İkinci iş özelliği neydi? Eylemlerin sivillere yönelik olması veya toplumda endişe, korku ve panik yaratmak amaçlı eylem olması. Şimdi gerçekten de düşünün devasa ordusu, devasa polis ve istihbarat teşkilatı gizli ya da açık baskı aygıtlarıyla devletlerden daha çok toplumlarda korku ve endişe yaratma kapasitesine sahip olan bir örgüt olabilir mi? Şöyle diyebilirsiniz bazıları da diyor nitekim ama terör örgütlerinin amacıyla devletin amacı arasında fark var. Terör örgütleri İşte yıkıcı faaliyetlerde bulunuyorlar. Devlet ise kurucu bir e, şiddet uyguluyor. Düzeni korumak için yapıyor. Elbette bunun içinde gerçek payı vardır diye bakanlara itiraz etmeden bir adım daha gidelim. Ama kabul etmek lazım ki değil mi? Amaçları konusunda devletlerin toplumları yanıltma kapasitesi de çok yüksek. Yani onlar amaçlarını iyi olduğunu söylerken bizi belki o şiddeti uygulamaya e, ikna edebilirler ama acaba gerçek amaçları o gün bize açıkladıkları amaçları mıdır? O konuda emin olabilir miyiz? Bize verilen e, bilgilerden. Bence olamayız çünkü hemen hayatımızda da görüyoruz yıllar önce. İşte bir darbe yapılıyor. Bu darbenin işte toplumsal düzeni korumak için yapıldığı söyleniyor. Halbuki sonradan öğreniyoruz ki bu darbeye giden yolları bizzat o darbeciler döşemişler. Sol ve sağ örgütlerin birbirlerini öldürmesi için silahlar dolaştırmışlar örgütler arasında. Sonra o şiddetin faillerini yakalamayarak, cezalandırmayarak o mağdur olan grupların öfkesini E, e, tırmandırmışlar e, bunun gibi bir sürü şey ya da Amerika'daki bazı ağababalarından e, ders almışlar silah almışlar işte bu e, çeşitli e, terör örgütlerini kurmak için kamplar kurmuşlar bütün bunları ne zaman övünürüz yıllar sonra halbuki bize o dönemde devlet yaptığı eylemin son derece meşru olduğunu, toplumun çıkarı için olduğunu anlatmış oluyor. Nasıl yapıyor bunu? Eğitim kurumlarıyla yapıyor. Yazılı, sözlü, görsel, elektronik medyayı kullanarak yapıyor. Mahkemeleri, meclislerini kullanarak yapıyor. Kısacası elinde gizli, açık pek çok aygıt var toplumu ikna etmek için. Halbuki hiçbir devlet dışı terör örgütü böylesine geniş olanaklara sahip Değil. Nitekim bugün terörist dendiğinde devletlerin bu e, propaganda e, faaliyetleri sonucunda kimsenin aklına iyi bir şey gelmiyor. Hatta bir kişiye bir örgüte terörist damgasını vurdunuz mu o kişinin veya örgütün hiçbir talebinin sözünün meşruiyeti kalmıyor. Sonuçta e, terörist e, terimi e, günümüzün en korkunç suçlaması haline dönmüş oluyor. Halbuki tarih içinde hani bir sürü olay anlatmıştım ya size. Onlardan örnekler verirsem bir gün terörist olan, devlet aranan terörist diye adlandırılanın bir başka dönemde örneğin ülkenin başbakanı olması mümkün olabiliyor. Bunu böyle e, soyut bir şekilde değil de örneklerle anlatayım. Mesela 1900 30'lardan itibaren e, İrgun Teşkilatı veya Stern Teşkilatı Yahudiler için güvenlik örgütü idi. Araplar için terör örgütü idi. 1950'lerden itibaren EOKA Kıbrıs Rumlar için anti kolonyalist anti sömürgeci bir örgüt Kıbrıslı Türkler için Tetiş yani terör örgütüydü. Aynı şekilde Türk e, Mukavemet Teşkilatı yani TMT, Kıbrıslı Türkler için öz savunma örgütü, Kıbrıslı Rumlar için tetiş örgütü 1979'da Tahran'daki ABD elçiliğini basıp içeridekileri 444 gün boyunca rehin alan İranlı İslamcı gençler, İranlar için kahraman, Amerika Birleşik Devletleri için terörist idi. 1970'ler ve 80'lerde Çakar Carlos'un kendisi için, Kullandığı terim devrimciydi. Halbuki batı ülkeleri onu dünyanın en azılı teröristi olarak nidelemiş. Hatta yakalayıp hapse tıkmışlardı. Hatta hala da Fransa'da cezaevinde tutuluyor çakal Carlos. Beyaz ırkçı rejim tarafından terörist olduğu iddia edilerek 27 yıl hapse mahkum edilen Nelson Mandela... Hapisten çıktıktan sonra Güney Afrika'nın ilk siyah oldu, başkanı oldu ve hem ülkesinde hem dünyada çok saygın bir lider olarak e, muamele gördü. Yine İngilizlerin terörist dediği İran'ın liderlerinden Martin McInnes 1998'de Britanya ile İran arasında barış sağlandıktan sonra Kuzey İrlanda'nın eğitim bakanı oldu. Keşmir'deki İslamcı örgütleri Hindistan için terörist, Pakistanlar için özgürlük savaşçısı, Lümran Hizbullah'ı e, bazı uzmanlara göre hem özgürlük savaşçısı hem terörist. Aynı şekilde Kolombiya'nın ünlü şiddet örgütleri Fark ve Elene aynı kişiler tarafından hem gerilla savaşı hem de terörü kullanan gruplar arasında sayılıyor. Bugün Filistinli intihar bombacılarını İsrail ve ABD terörist olarak nitelerken Araplar için onlar Filistin'in özgürlüğü için savaşmakta. PKK yıllarca Türklerin büyük bir bölümü için geril örgütü özgürlük savaşçısı Türklerin büyük bir bölümü için ise terör örgütü. Meşhur barış süreci e, sırasında iktidarın önemli kişileri PKK liderini barış elçisi olduklarını, e, olarak gördüklerini belirten bek çok açıklama yaptı. Onlara kanıp Söz söyleyenler bugün terörist diye hapishanelerde çile dolduruyorlar. Devlet terörüne dair bir genel değerlendirmeyle bu bölümü bağlayayım. Çarlık Rusya'sında yüz binlerce Yahudinin programa tabi tutulması bir devlet terörü değil miydi? 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz binlerce Ermeni vatandaşını tebaasını tehcir adı altında soykırıma tabi tutması, terör diye nitelenmesi dahi yetmeyecek kadar korkunç bir suç değil miydi? 1960'larda Endonezya'da 1 milyonu aşkın komünistin, ayrıca bir o kadar da Çinli ve Hokun katledilmesi, 1970'lerde Guatemala'da 200 bin kişinin, ABD'nin eğittiği ölüm mangaları tarafından katledilmesi, 1980'lerin başında Arjantin'de faşist Galtieri diktatörlüğü sırasında 20 bin Arjantin'in tırnak içinde söylüyorum buhar olup yok olması terör değil mi? Ama bir de elimizde raporlu terör eylemleri var ki 1975 yılında ABD Senatosu'nda gizli servis faaliyetlerini izleyen ve kamuoyunda başkanı Frank Church'ten dolayı Church Komitesi olarak bilinen komitenin raporudan öğrendiğimize göre ABD 1960 ve 70'li yıllarda bir dizi yasa dışı olaya karışmıştı. Örneğin 1961'de komünistlere sempati duyduğu düşünülen Dominik Cumhuriyeti diktatörü Rafael Trillo, CIA tarafından düzenlenen bir e, suikast sonucu öldürülmüştü. Aynı yıl Kongo Başbakanı Patrice Mamba, Sovyetler Birliği ile işbirliği politikaları izlemeye başlaması yüzünden başarısız birkaç suikast teşebbüsünden sonra CIA tarafından örgütlenen bir darbe ile iktidardan uzaklaştırılmış. Ardından da öldürülmüştü. CIA Mooguz operasyonu kapsamında Küba lideri Fidel Castro'ya yönelik Ee, başarısı 8 suikast girişimi çeşitli sabotajlar ve darbe planları yapmıştı ama bunların hiçbiri 1973'te Şili'de sosyalist Salvador Allende yönetimini devirmek için yürürlüğe konan plan kadar korkunç değildi. Darbe sadece Allende'nin değil on binlerce Şili'nin hayatına mal olmuştu çünkü peki bunlar devlet terörü değil miydi? Coğrafyamıza doğru yaklaşalım. 1988'de Saddam Hüseyin yönetiminin Halepçe'de 5 bin Kürdü hardal gazıyla katletmesi, Rusya'da, Çeçenistan'da, Sudan, Darfur'da binlerce kişinin öldürülmesi yine, yıllardır İsrail'in Filistinlileri katletmesi, her İsrail vatandaşına karşılık 10 katı Filistinliyi öldürmesi, Nihayet Türkiye'de tüm cumhuriyet tarihi boyunca devletin isyancı diye öldürdüğü Kürt sayısının en iyi ihtimalle 100 bin kadar olması sizce devlet terörne girmez mi? Kullanılan araçları da e, hızlıca sayarsam ateşli silahlardan bombardıman uçaklarına, zehirli gazlara... E, uzanan geniş bir yelpazeye ayrıca devletlerinin de nükleer, kimyasal, biyolojik silahlarının olduğunda düşününce devletlerin toplumları terörize etme kapasitesini düşünmek son derece ürkütücü hale geliyor. Burada e, hem eşidin hem de e, devletin rol aldığı çok önemli bir terör eylemini anmadan geçmeyelim. 2015 yılının 10 Ekiminde bir dizi sivil toplum örgütünün Ankara'da düzenlediği mitinge iki IŞİD teröristi canlı bomba olarak dalmışlar ve 103 kişiyi öldürmüşler 400'den fazla kişiyi de yaralamışlar idi bunun öncesi de vardı hatırlarsanız 20 Temmuz 2015'te. Şanlıurfa ilinin Soruç ilçesinde basın açıklaması yapan gençlere yönelik bombalı intihar saldırısında 34 kişi ölmüş, yüzden fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı da işit üstlenmişti. Onun da öncesi vardı 5 Haziran 2015'te HDP Diyarbakır mitinginde canlı bomba, 5 ölü ve yüzün üzerinde yaralı ile yüreklerimizi dağlamıştı. Burada e, cesaretimizi toplar da en büyük terör örgütünün devlet olduğunu kabul edersek devlete veya hegemonik güçlere karşı koymak meşru mudur? Meşru ise baskının zulmün veya sömürünün dayanılmaz hale geldiğine kim karar verecektir? Ya da buna karşı çıkmak için tek yolun şiddet olduğuna veya bu şiddeti kimin kime karşı kullanacağına? Bu sorulara 2003'te İstanbul'daki Dünya Felsefe Kongresi'nde konuşan ünlü siyaset bilimci ve düşünür Jürgen Habermas şöyle cevap vermişti ya da bir soruyla cevap vermişti. Küresel olarak dünyaya egemen olan bir süper gücün kendi ahlaki argümanlarını uluslararası hukukun yerine geçirdiği bir dönemde uluslararası ilişkilerin anayasallaştırılması projelerine bağlı kalıp kalmayacağımız demişti önemlidir. Dikkatlice formüle edilmiş olsa da habermaz İsrail'e ya da ABD'ye karşı çıkarken her yol mübah mıdır? Kana kan, göze göz, dişe diş hesabı, teröre terörle karşılık verilebilir mi diye sormuştu. O meşhum soruyu sormuştu. Ee, bugün bu soruya e, pek çok e, örgüt yüksek sesle evet yanıtını veriyor. Ancak ben e, Bir tarihçi olarak bunları aktarırken insan olarak tavrımı da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, benim saygı duyduğum Alman felsebeci Immanuel Kant'ın ahlak yasası amaç ne olursa olsun başkasına zarar veren hiçbir eylemi onaylamaz. E, Totaliteryanizmin şiddeti üzerine yazan en önemli düşünürlerden olan Hannah Arendt'te bazı durumlarda bahsediyor. Devlet tarafından veya başkaları tarafından uygulanan şiddetin e, kamuoyuna duyurulmasında gerekli ve mantıklı bir seçim olabileceğini söyledikten sonra bizi şöyle uyarır. Şiddet kullanımı dünyayı değiştirir. Ancak en muhtemel değişim daha çok şiddetle dolu bir dünyadır. Ben bu çizgiye bağlı biriyim. Yerel ve küresel adaletin çok uzun erimli bir çabanın ürünü olacağını düşünüyorum. Dünyada hoşumuza gitmeyen şeyleri bunlar bize şiddet yoluyla dayatılan şeyler de olsa şiddet yoluyla değiştirmenin hem bizi hem toplumumuzu hem de insanlığı çürütücü bir etkisi olduğuna inanıyorum. Eğer devrime şiddet yoluyla yöntemiyle ulaşmaya çalışırsak Albert Camus'un 1917 Ekim devrimi arifesinde Grand Duke sergiye e, suikast düzenleyen 5 Rus teröristini konu alan Le Just Assassin, Adil Suikastçılar adlı felsefi dramasının doğrucu kahramanı Dora'nın kehanetindeki gibi devrimin olduğu günden tüm insanlık nefret edecek diye korkuyorum. Ancak bu korku devlete veya topluma karşı şiddet uygulamalarıyla ilgili bir endişe Yoksa devletin şiddetine, devletin terörizmine karşı sonuna kadar direnmenin, mücadele etmenin vazgeçilmez bir görev olduğunu da biliyorum. Türkiye'de bu e, konuda e, verilen mücadeleyi hepimiz izliyoruz e, Türkiye'de. E, terörle mücadele kanunu yetmezmiş gibi şimdi dezonformasyon yasası adı altında çıkaracak sansür yasasıyla bir tweet atmanın hatta bir tweeti paylaşmanın dahi terör suçlamasına neden olabileceği günlere giriyoruz ama bu bizi yıldıracak korkutacak sindirecek bir şey değil şiddet nereden Kimden gelirse gelsin ona karşı savaşmayı bir an bile ihmal etmeyeceğiz deyip noktayı koyayım bu haftalık. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.